0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。啊、呃，这会儿呢，我在呃德国的高铁上，因为最近出差，我是没法自己开车了。那熟悉我的朋友一定知道，啊、呃，我由于前段时间在德国做了手术，呃，这个是是是这样，在德国做完手术之后啊，一般都都至少限制，呃，三个月到半年多的时间不允许你开车。呃，再一个呢，我住院之后呢，自己人生观也发生了很比较喜欢就是以后出差的时候，尽量自己坐德国这个高铁，啊、呃，相对来说条件比较好啊，可以一个边办公啊。你像现在，哎，我就突然想起来，看着窗外的风景啊，可以给大家做一期节目。呃，最近这几天呢，在嗯群里面啊，有朋友也在我给我说说晚醉啊，哎，你呃谈一谈有些事情啊，嗯，这给我们讲一下什么的，呃，是这样啊，我随着咱们德国视角这个呃。平台这个社群越来越大，啊、呃，我觉得我的我的工作重点呢，呃，主要是帮大家去经营这个平台，就是给大家一个可以让大家去自由交流和获取有用信息的这样一个呃平台，是去注重平台的建设，而不是我自己去带风向去说去主动关，嗯、呃，呃，就是共呃。呃，去主动的灌输什么东西，也就是说，我重点注重两方面的事情，一个是呃给大家提供这个平台建设，另外一方面多给大家创造、提供一些有用的讯息啊，呃一些更实质性的一些帮助。呃，那么好，今天呢，我今天这个话题，我想嗯、呃、谈一谈，就是呃最近比较。啊，就是绕不开了，大家都会说的，呃，这个病毒啊，呃，这个呃相关的一些事情，给德国和中德之间的经济会带来什么影响？今天呢，主要、呃、就是想从我比较熟悉的啊，呃，汽车行业谈起。嗯，首先这个病毒从武汉开始，我们就从武汉开始说吧。啊、呃，武汉大家知道，那就是东风吧。呃，东风汽车在那儿，呃，武汉那咱们呃那,那个就就是业内人士说二二汽啊，这个二汽确实在中国呃这个汽车行业里面排名也是第二。那在中国行业里面，第二呢，就体量相当大了啊。呃，实际上在国内企这个二零一八年吧的数据里面，我记得是东风，呃，像世界五百强它都能排到前一百了，好像是六十多，六十五对。呃，中国企业五百强里面排到第十五，然后中国制造的五百强里面排到第三。那这只是二期啊，那在中国这只是说到武汉，我们从武汉开始说嘛。那那全中国其他的，呃，汽车主机厂还有，呃，呃这个跟汽车相关的这些，呃呃产业和工厂制造业那就更多了，尤其是 T 二啊，因为。中国其实对全世界汽车行业影响最大的是在于中国的零部件供应商。呃，我记得在七八年前的时候，呃，中国那个，呃，其有就就是在在德国，我们有好多中国的汽车供应商在德国，都是就是在欧洲都设有分公司嘛。那欧洲的是分公司，这个行业那。总部一般都会设在呃德国嘛，因为德国是整个，呃，因为德国是整个欧洲市场的制高点啊、呃。这个人家说商场如战场嘛，你在打仗的时候占领制高点很重要，所以说总部一般都设在德国。那我在德国，呃，常年混迹于德国那个。自然这边在经理圈里面混，也这个行业里面的头头脑脑的人也都都认识嘛。其中有一个，呃，这边总经理就给我说了一句话，我印象特。特别深刻啊、呃！大约就是刚才说了七八年前那时候就就我个说什么呢？就是说，只要是在中国的汽车零部件制造商是自己的厂，呃，在十年左右啊，包括十年左右就十最好十年以上的啊、呃，你你如果是正儿八经干做事儿的啊，这这质量可以的，你在德国和欧洲的主机厂拿订单能拿到你手软。拿订单能拿到你手软，原话就这么说的啊。事实上也是如此，因为后来我呃做了很多这中间的项目，我确实接触到，呃，逻辑上也讲得通。为什么呢？其实从另外一个侧面也可以推论啊。七八年前的时候，大家知道你，你你一般制造业嘛，就是你的设备上的去，然后管理 OK， 然后生产工艺都到位，就就 O 就就可以了。那个市场这块儿就是跟着市场大体大体市场走，它。那当时中国的当时的车厂的生产能力是可以，因为什么？生产这个汽车零部件的主要就是数控机床嘛。数控机床那个时候我记得也是，呃，中国的数控机床中低端数控机床达到，就是全达到，就市场和生产都达到一个高峰啊。就是那个时候，嗯、呃。呃呃，像沈机就是沈阳沈阳那个中国最最最大的两个机车厂嘛，一个沈阳沈机，还有一个大连的，他们也是那个时候冲到了全世界的前十，就是在机床行业前十。当然这，这这两个呃集团呃去年二零一九年都已经倒闭啊，重组重组啊，这些有那个中国通用集团给他重新接接接手了，国家管嘛，因为这个行业太重要了。啊、这另外一个话题啊，有空跟大家再聊。呃，然后是就是从侧面说明这个，这样的话，就是中国的呃，从起从呃几年前，就是大约十年前开始，这个中国汽车行业就已经在作为就是 t one 的供货商，就 t 二这一这个行当的呃这这个在这个。呃，行业里面中一般的供一般的汽车的零部件供应商，基本上就是中国一统天下了。呃，这个我也不瞎说啊，也找了一些数据，全球百分之八十以上的汽车零部件和中国制造业相关。海关总署数,数据显示，二零一九年中国汽车零部件出口额超过六。百亿美金，啊，其中外资企业在华子公司对外出口占百分之四十。这些跨国企业零部件一直在加大中国工厂，呃，这个那可以想象，如果我们这一次就是。呃，出现国内出现这个疫情，那很多工厂要推迟开工的时间，还有那、呃、一些外国人也不敢来了，包括呃马上要开的一些上海什么那地方，大家好像也知道啊，有些重要的展会，呃，首先是那个外国供应商不来，然后呃这个展会很多展会也没法开，就跟外国相关的啊，然后中国呢也出不去，包括最。德国最新发现的病毒，大家也知道是半安州那边嘛？那个 W 呃开头的那个也是汽车供应商，那个、那个是德国的品牌啊。但是，呃，这是中国的员工过来带来的这个病毒啊、呃。那这样话就是，就是这个影响就跟这个病毒有关嘛？啊，说明然后那那大家后面后续发展就会就会造成大家就是。人为的会这方面去割断，因为现在病毒已经出现了二呃呃这变种，还有二代，那他们会不会呃这带来新的传染啊？传染加传染，反正这种大家最好的办法就是物理隔离。物理隔离就是人缺但来往，那这中间嗯、呃，大家可以想象对、呃、对整个汽车行业造成的影响就很明显了。嗯、呃，那大家。呃，和这回也会想到另外一个话题啊，就是去年大家在讨论中国的制造业外迁，啊、呃，那遇到这个事儿的时候，会不会雪上加加霜呢？其实我对这个事儿、啊、看法还，嗯，有一点保留，因为什么呢？其实。本身说去年中国的制造业外迁，中国制造业，但我自己因为一直呃，已已经一直并将继续哈、啊，就是呃做中德项目跟制造业，尤其是跟制造业相关的，后面会越来越紧密。我自己也在带带带项目，我也背很，我自己背的那个 KPI 也很大、啊，呃，这个我的压力也非常大，就是呃这样这个在这个过程中呢。就是我自己观察的和感受到的，中国的制造业其实是在发生变化，并不像，当然，呃，我们需要不断的加大对制造业的投入，但是并不像大家想象的那么的，呃，一味的就是外外迁。呃，中国的制造业和世界的制造业越来越紧密，而且我的观察是。就是中国对外国国际市场的依附的程度，呃，并是如果是和我、呃、外国就是国际市场对中国制造业的依赖程度相比的话，相比之下，世界全世界对中国制造业的依赖的程度会更高，更高。为什么呢？体现在两个方面，刚才是体现了就是中国作为制造这一方给国外提供呃这个供货，我们把东西卖给老外。但是另外一方面，外国对中国的依赖是，还有一方面就体现在市场，也就是说中国不仅给国外呃给国际的这个汽车行业包括其他制造业提供了。呃，产提供了零部件，提供了生产，而且还更重要的提供了市场。呃，我们看一个呃麦肯锡的数据啊，它在二零一六年、二零一九年就去年的时候，德国海内外一共制造了呃一千五百九十万辆小轿车，其中三分之一，也就是。五百二十万辆销往中国。有人做过一个计算啊，如果是中国的这个制造业完全停摆，就是汽车行业，仅我们仅我们就说汽车行业，如果停摆一天，给德国带来的损失是多少呢？一天对德国汽汽车制造业的损失是七千两百万。欧元啊，所以啊，就是大家，呃，可以看到最近就是像不管是德国，甚至包括美国，包括其他国家发达国家，就是中国出现病毒之后，其实好多国家都对中国。呃，主动伸出了很多援手啊，包括呃这个物质上，还有、呃、这个医学上各个方面的援助，其实对他们来说也是符合他们自身利益的，因为中国真的现在对全世界来说太重要了，你赶快得让中国度过这个难关啊，度过这个危机，度过这个是、呃、病毒带来的灾疫，要不然的话。损失可不只是中国，是全世界的。因为咱们中国，其实说实话，有些、呃、有些话我还是想说，但是我尽量还是低调，也不要在咱们节目里面说啊。其实有些事儿对中国本身来说，不见得是什么坏事儿。当然，这话有我估计有些听友能体会到我说的是什么意思。嗯，这样吧，反正还是有更多的一些有意思的东西，希望大家能够加入咱们德国视角的听友群啊。嗯、呃呃，线下咱们可以。进行多维度的交流，啊，入群方法呢就是加微信小助手二零呃呃木二零零幺四十二啊，就木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。呃，好，说着说，其实还有很多有意思的东西想展开聊，但是我我坐在这个高铁上，这个德国人都喜欢静，周围有不少看乘客已经吭吭的给我发出一些暗示，就不想听到我这个声音了。好，我今天就聊到这里啊，祝大家周末愉快，再见。